One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. اگه یکی از من بپرسی کجای زندگی پاتو کش گذاشتی؟ بگم هیچ من معصومان ترین حالتی که شماها فکرشو بکنید زندگی کردم همیشه از تو راه هم رفتم از تو راه هم برگشتم هیچ وقت هیچ خلافی نکردم سیگار دستم نگرفتم به هیچ دختری فکر نکردم چه برسه بخوام نگاه کنم من رامو رفتم و رامو برگشتم همیشه شاگرد اول بودم همیشه شاگرد اول بودم اگر شاید اول نشدم دومی رو قطعا بودم من اون جاهای علمی که پدر مادر شما آرزوشونه شما از جلوش رد بشید همیشه توش بودم و شاید اول بودم تو اون دانشگاه هایی که شما تو خواب و رویاهاتون باهاش بازی میکنید و به عنوان منبع انرژی و الهام میذارید که من قراره برم فلان دانشگاه بذار بهش فکر کنم تا اتفاق بیفته تو اونجاها منو التماس میکنم برم من نفر اول دانشگاه بودم <تصفيق> ولی چی؟ ولی این زمونه من خورد ولی این زمونه با من کاری کرد که از این هوشی که دارم از این فکری که دارم تو جایی استفاده کنم که نباید باشه من ناخواسته هوش سیاه هم. نفر اول رشته برق دانشگاه برقا فکر نکنی رشته کمیه من اصلا اینجوری بزرگ شده بودم که موفق باشم ولی زمونه اینجوری نیست اصلا اینجوری نیست اصلا قرار نیست تو درس تو بخونی را تو بری را تو بیای و موفق میشه اصلا اینجوری نیست قشنگ میبرت میندازد جلو گرگا اگه تیکه پاره نکنی تیکه پارت میکنن وقتی دادنامه رو دادن دستم دیدم دو سال حبس خوشگل برام بریدن خودم گفتم کجای کاری پسر تو قرار بود نفر اول ایران بشی قرار بود بری امایتی قرار بود بری این ور اون ور سر از زمین نروردی ای زرشک فکر کردیم درس بخونیم میشیم آقای خودم سر از زمین نروردیم کارتل بهشتی
سلام 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 خوش اومدید به پادکست خودتون پادکست دارال بکلا امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید دماغتون چاق باشه کیفتون کوک باشه گشه که واقعا تو این شرایط سخته ما بازم اومدیم بعد از یه وقفه نسبتا طولانی در واقع با هزار یک داستان و ماجرایی که برای ما اتفاق افتاد فیلتر شدیم و اشکان زحمت کشید و ما رفع فیلتر کرد و بعضیاتون به مشکل خوردید و از این حرفا ولی الان رفع فیلتری مو خودتون میتونید راحت بشنوید بدون فیلتر شکن ولی خب اگر باز مشکل دارید با فیلتر شکن وارشید چاره نیست بر حالت ولی ما تلاشمون رو کردیم اومدیم که ایشالا این داستان جذاب این داستان قشنگ این فاصله ها و این سختی ها و این دوری ها رو اصلا هم بشوره و ببره اسم این قسمتی که براتون آماده کردیم کارتل بهشتی هست و تجربه من از یکی از پرونده هم هست که براتون تعریف میکنم امیدوارم که کیف کنید لذت ببرید اشکان زحمت کشیده ما رو همه جاها برده از گوگل پادکست و از اپل پادکست و اینجور حرفا ما رو معرفی کنید به دوستاتون اسم ما دارال وکلا داخل کروم یا هر جای دیگه سرچ کنید کس باکس هر جایی مشخصات ما میاد منم که خب اسم مشخصاتم بزنید دوباره همین مسائل میاد یعنی هم میتونید دارال وکلا رو سرچ کنید هم میتونید محمد جواد عیانی سانی وکیل پایی که داد بسری رو سرچ کنید امیدوارم که لذت ببرید ما رو معرفی کنید ما غیر از معرفی شما راه دیگه ای برای اینکه شنیده بشیم نداریم منم قول میدم ان امسال که سال جدید باشه بتونم یک نظمی داشته باشم و نوار و اون نظمی که هست قسمت های بهتر رو جذابتر رو براتون تعریف کنم بریم سر اصل ماجرا این پادکست چند قسمتی فکر کنم تو دو قسمت جمع بشه سعی میکنیم تو دو قسمت جمعش کنیم فعلا قسمت یکیش آماده است خدمتون ارائه میکنیم امیدواریم که حسابی کیف کنید و لذت ببرید طرفه صاف قیافه یه خورده توپلی قد نسبتا بلند شاید بگم و بهترین راهنمایی که میخوام بهتون بکنم چه خوشتون بیاد چه خوشتون نه تریپش مثل مهدی سلوکی بود خب یعنی قیافه قیافه مثبت بچه طور مثلا بیبی فیس یه جوری اینجوری اصلا خیلی به اون آدمی که من بعدا شناختم هیچ شباهتی نداشت یعنی شما به این آدم نگاه میکردی یه معصومیت و یه مظلومیت خاصی توی چهره این آدم متبربر میشد حالا خیلیاتون با مهدی و سلوکی حال میکنید حال نمیکنید ولی قیافه اینجوریه دیگه شما ببینید اکثر نقشه که این آقای سلوکی بازی کرده توی چه فازیه این آدم هم همشین ظاهری داشت همشین حسی رو به من میداد خیلی پررو خیلی یه دنده برگشت گفتش که آقا من با وکیله خیلی زیادی کار کردم و اطلاعات حقوقی کمی ندارم منطقه خواستم با یه وکیل ناشنایی کار کنم و یه سری سوالات ازش بپرسم وقت زیادی ندارم دوست دارم اگه سوالی از شما میپرسم مستقیم بریم سر اصل مطم اگر نمیدونید هم همه اول به من بگید نمیدونم بی تعارف بگم خیلی باش حال نکردم یعنی آدمی که بیاد دفتر بشینه چای نخورده انقدر قول معروف از بالا بخواد به پایین صحبت کنه همینجا خدافظ شما خدا من آدمی نیستم که بخوام مثلا 
بی جهت و بی دلیل تو جایگاه پایین تر قرار بگیرم ولی نگفته نمونه از این جسارت و از این حرکتی که زد خوش آمدم چون یه استاپی کردم که صحبت کنه یه جا نوبت من بشه که اینو ضربه فرنیش کنم از حرفاش گفتم که بفرمایید برحالت من در خدمت شما هستم منم زیاد وقت ندارم چه بهتر که بریم سر اصل مطلب هاشیه نشینید شما هم سریعتر سوالاتونو بپرسید که بیش از این همدیگر رو معتل نکنید به حساب خواستم با این صحبت کردنم یه جورایی تکش و پاتک کنم شروع کردیم به سوال و جواب مثل جلسه های بازشویی یه سوالو میپرسید جوابشو میگرف یه فرض و مطرح میکرد جوابشو میگرف نمیخواست اون اصل داستان و اون اصل مطلب رو بگه انگار جلسه چیز بود از این آزمونه کنکوری اینا هستش اونجور شکلی بود یه سوالی میپرسید من پاسخ میدم یه سوال میپرسید میگفتم این چند حالت داره کدوم حالت هست میگفت این حالت هست میگفتم اگر این حالت باشه میگفت حالا اگه اون حالت من میخواستم اون داستانه رو بفهمم من دنبال اون داستانه ولی جلسه شده بود جلسه بازجویی سوالش که تموم شد برگشتم بهش گفتم که خب ببینید این نحوه سوال و جواب خیلی مشکل گشای شما نیست منم میفهمم من دوست دارم اون داستانه رو بفهمم اگه میشه اون داستانو بگید تا من یک سری فروز بیشتری رو برای شما باز کنم یک سری راحل های بهتری رو برای شما بدم یه جورایی خودم اصطلاحا کرمکم میشد که یه جورایی ببینم چی میخواد بگه این چیه این سوالی که میپرسه از کجا رو داره به کجا وصل میکنه وقتی که شروع کرد داستانش رو گفت دیدم که این حیف روانی پادکست برای دارال با پخش نشه این بهونه شد که من کارم رو شروع کنم خب جونم براتون بگه که اسمش حامد بود توی دانشگاه امیرکبیر رشته برق و قدرت درس خونده بود و حسابی توی رشته خودش کسی بود ولی نه به صورت عملی بلکه به صورت تئوریک بچه مهندسی میدونن من دوستایی داشتم که دو دانشگاه شریف درس میخوندن به حساب خودشون مهندس عمران بودن ولی تا حالا یه استانبولی دستشون نگرفتن اینجور آدمی رو شما تصور کنید که داره مهندسی برق و قدرت میخونه ولی تا حالا یه سیم رو با لحیم نزده راخره مثلا فلان تا حالا یه پیچ یه پریز رو باز نکرده بچه مهندسی برق منو ببخشن خب میگم یه آدمی بود که تئوری مسلک بود تا عملی کار و باز این برای من بیشتر جذاب میشد جالب میشد که همشین آدمی توی رشته برق و قدرت توی دانشگاه امیر کبیر تو کار خودش اصلا موفق نبود و وارد یه فازای دیگه شده هی که صحبت ما ادامه دار میشد این صمیمیت پیش ما بیشتر میشد یعنی بین ما یه حالت راحت تری بود من یه جوری هم که همه آدما با من احساس راحتی میکنن چرا شو خیلی آدم صادقی هم ادعای خاصی ندارم غیر از صداقتم خیلی اهل پیچیدن اصلا خودتونم اگه حالا با هم دیگه یکمی خودمونی تر بشیم پادکست دارو رو کلام یه جوریه که من خیلی خودمونی صحبت میکنم اون اشل و اون پرستیجی که اکثر همکارای ما توی کار رایت میکنن و من رایت نمیکنم من دوستانه من رفاقتانه صحبت میکنم کنن شاسیم این شکلیه دیگه نقاب ندارم آدم لایه لایه نیستم و طرف همون ورق اولو که میزنه با این شخصیت من به اون معروف ارتباط برقرار بگذار پدرش معلم بود مادرش هم معلم و هممون تو ایران زندگی کردیم توی دبستان ها و دبیرستان ها و مدارس راهنمایی بودیم که بچه هایی بودن که پدر مادرشون معلم بودن خب این بچه ها از لحاظ سیسه 
مثلا کلاس کاریشون خیلی بچه های درس خونی بودن چون که همیشه گزارش کارشون از طریق معلم ها که همکارای پدر مادرشون بودن بهشون میرسید و اونا هم خیلی حساس بودن یه رقابتی بود بین ننه باباهایی که معلم بودن بچه هاشون مثلا با همدیگه یه مسابقه ای داشتن و من خودم این تجربه رو داشتم مثلا یه معلمی داشتیم آقای حکم آبادی یادم نمیره که همکلاسی ما آقای نبوی رو گرفت زد آقای نبوی باباش مدیر همون مدرسه بود که ما درس میخوندیم این بنده خدا یه سری چنان این بچه رو زد که اون بچه حسابکار دستش بیاد که باباش اگه مدیره فکر نکنه که از چوب معلم ما در امان خواهد بود و خلاصه اینجوری خیلی میزدن خدایی معلم های زمان ما خیلی میزدن ولی خب ما هم جانداران خاصی بودیم که روی دو تا پا را میرفتیم و خیلی تحت تمکین این دوستان نبودیم خلاصه بچه هایی که پدر مادراشون فرهنگی بودن اینو میخوام بگم که بچه های درس خون تری بودن نسبت به بچه های دیگه نسبی داریم صحبت میکنیم یه تیفه حالا یکی هم استثناء پیدا شد خیلی سه اینم بند خدا از همین قماش بود از همین قماش سسول درس خونه نمیدونم اینجور طوری شیطون میتونه اینجور کار تو کارش اصلا نبوده دیگه مقابلش خود من بودم بابانانم گیر میدادن بنده خدا به اینکه درس بخونم ولی نگیری که من اذیت بشم فقط میگفتم بابا جان درس تو بخون نمره بالای ده بگیر و ما رو مدرسه نخوان یعنی این تنها آرزوی بابای من بود که جلو معلمامون گردن کج نکنه و واقعا واقعا اونایی که بابای من میشناسن گاهن یادش میرفت مخصوصا برای داداش بعد از من حسین یادش میرفت که این کلاس چندمه هر چند وقت یک بار مثلا رد میشم گفت بابا جان کلاس چندم بودی تو اینجوری مثلا بابای دیگه میشستن صحبت میکنن که آره محمد ما چیزیشان قبول شده مثلا نمره 20 شده اینا اینا بابای من یه نگاه به چپ میکرد یه نگاه به راست میکرد و میگفتش که حسین جان تو کلاس چندم بودی بابا همه به قول معروف از هم خنده میترکیدن بگذاریم اینجوری ما درس خوندیم دیگه ولی بچه فرنگی ها من خیلی خوشحالم قلبا خوشحالم که مامان و بابای من فرهنگی نبودن و یه جورایی شاید بی فرهنگ هم بودن به طریقه بگذاریم خیلی توش نریم ماجرا سر دراز داره خاطرات بچگی ما خیلی نجورید دیگه پدر مادر حامد تمام تلاششون کرده بودن که بچهشون مدارج علمی و تحصیلی رو به بهترین شکل تهی کنه. تمام معدلاش تا سال پنجم ابتدایی 20 بود. توی مدرسه راهنمایی معدلش از 19 و نیم پایینتر نیمده بود. خب طبیعتا همچین بچه تو تیزوشان قبول میشه بود. طبیعتا هم تو تیزوشان انقدر به این بچه ها فشار میارن که این طفل محسوم ها غیرت درسی چالیشون نمیشه و بچه که تیزوشان و نمیدن فرزانگان اینا بودن اینا میفهمن من دارم چی میگم خب بقیه شاید آرزوشون بوده ولی اینایی که من میدم میدم حالا هواشش بوده اینا تفلکه فقط درس میخوندن فقط درس میخوندن و از بچگی و از کودکی و نوجوانی و این چیزا هیچی نفهمیدن صبح تا شب سه برابر حجمی که یه بچه بول معروف داشت درس میخوند توی این مدارس سمپادی الان اسمش در اومده درس میخوندن یه جورایی این حامد هم همین مسیر رو رفته بود و حسابی توی بحث درس و مشق و حساب و هندسه شده بود نفر اول من حالا نمیدونم واقعا چجوری وضعیت احلانو خب من دعی شستی هم خب الان دعی هفتادی ها رو من نمیدونم میزدن نمیزدن دعی هشتادی ها رو میزدن نمیزدن این گوزیله های دهی نودی رو میخوان چه بلای سرشون بیاد این رو من واقعا نمیدونم ولی دعی شست اصلا این چیزایی که 
داخل تلویزیون یا رسانه ها میبینید واقعا نبوده بچه دریشتی خوشو میدونن چه وضعیتی معلم عربی بود آقای فلاح قد کوتاهی داشت و نمیتونست بچه های سوم راهنمایی که یه خورده قدشون ترکیده بود رو بزنه میرفت روی صندلی نیمکت وای میستاد و با دست میزد واقعا مثل جکی جان میزد من یادم نمیره خاطراتش تو ذهنم هست فنهایی که شما توی کشتی کج میبینید رو بدون هیچ شوخی بدون هیچ گونه حالت و فکاهی روی بچه ها پیاده میکرد و ما هم نمیمردیم اینم با جای تعجبش هست خلاصه این حامد داستان ما از این فضاها جدا بود خیلی وارسته و خیلی پاک و پاکیزه اصطلاحا مدارجش رو طی کرده بود و خلاصه رفته بود به اینجای رسیده بود که اسمش شده بود دانشگاه امیرکبی من توی متن اولیه که داشتم برای این پادکست می نوشتم یه حدود 3-4-5 دقیقه در رابطه با مزخرف ها و خوزعبلاتی که توی دوران دبیرستان علل خصوص به خورد ما دادن نوشته بودم که اشکان خیلی تاکید کرد گفت اینا رو پاک کن خیلی درد و دلی ولی خیلی دل خونی دارم از این زمینه خیلی خلاصه و خیلی به هم موجز از داستان دور نشیم کجاست اون انتگرال و کجاست اون مسلسات و استوکیومتری و ترمودینامیکی که ماها خوندیم من ریاضی فیزیک بودم و نیمه متمرکز دانشگاه اونوم غذایی قبول شدم ولی خواهم بگم که عمر ما تباه شد داخل این درسایی که هیچ وقت به کار ما نیومد و دوباره همشون اونه که بچه مهندسی بودم من مهندسی برق قبول شدم یه تر و بعد نیمون متمرکز رفتم همه رو دوباره تو همون دانشگاه همون رو میخونیم باید یه لیول خیلی کوچیکتری شاید بالاتر نمیدونم ولی خیلی مزخرف بود اون چیزایی که ما خوندیم داخل دبیرستان و الان هیچ کدومش به درد ما نمیخوره نمیدونم بگذاریم من الان دارم میفهمم داستانه چه قرار بوده اون زمان یه آقای صدیدی داشتیم معلم فیزیک بود تو دبیرستان من ابن یمین درس خوندم اونجا بند خدا می اومد از یک ساعت و نیم درسی داشت یک ساعت برای ما سخرانی میکرد و نصیحت میکرد و نیم ساعت اصلاحا درسشو میرسون واقعا هم درسشو میرسون و من همچون از این بچه های درسخون و خرخونه کلاس بودم همیشه معترض بودم و نمیفهمیدم که این حرفایی که اون یه ساعت داره برای ما میزنه به دردمون خواهد خورد نه این نیم ساعتی که اصطلاح هم برای فیزیک هست و اینا همیشه معترض بدم گفتم آقا این نیم ساعت که میرسونی اون یه ساعت هم لطفا سخرانی نکنی و شما همیشه مطالبه گر بودم میگه همیشه از این بچه‌ای که همیشه میگن آقا کی امتحان میگیرین نه نه از این بچه‌ای که آقا درس تو کامل امتحان نه از اینکه چرا تو درس تو کامل نمیدی و چرا کم میذاری سر کلاس آدمی بودم که از معلم‌ها حسابی کار میکشیدم دروسی نداشتم و خدایی همه محلم هم عاشق من بودن دیگه شما بینید وضعیت چی بوده خب شاید اول دوم من بودم دیگه اینم باید بدونید بگذاریم خیلی میگم دیگه ما تو دبیرستان چیزی که باید به ما میگفتن رو نگفتن و یه سری چرت و پرت به ما گفتن بگذاریم تو مدرسه به ما کسی یاد داد چک چیه هرگز کسی به من گفت قبض و آب انجی کسی به من گفت ترابل چیه؟ تو از زنت باید چه انتظاراتی داشته باشی پدرت چه حقی به تو داره به من یاد دادن نمیدونم یک بر روی چه میدونم تانجاد میشه گدانجاد خیلی خوب اونم خوبه من نمیگم اون بده چیزهای حیاتی تری رو کسی به من نداد درست درست اصلا کسی من نگفت رعی گیری یعنی چی رعی دادم چرا باید رعی بدم کیا باید رعی بدم به کجا باید رعی داد 
رأی که میدن چی میشه چه تأثیری در سرنوشت من داره هیچ وقت مدرسه اینا رو من یاد ندادم ولی اگر این محتوای درسی رو بگه بابا جان شما میخوای مسافرت برین چجوری باید برین از آژانس چجوری باید بلیت کرد پاسپورت به چی میگن کی باید پاسپورت داشته باشه ویزا به چی میگن توی که بعدن میشه 20 سالت بخوای بری کشور خارج درس بخونی چجوری حرف بزن یکاش تو مدرسه به ما میگفتن که وقتی به یه مشکل مالی خوردی چجوری باید برخورد کنی وقتی به جنس مخالف مینسی چجوری باید باش برخورد کنی یکاش به ما میگفتن احترام به بزرگتر یعنی چی هوش عاطفی یعنی چی نمیدونم کسب و کار به چه شکلیه نمیدونم مدیریت زمانت بعد به چه صورت باشه یکاش اینا رو به ما تو مدرسه میگفتن جای این انتکرال و نمیدونم استوکیومتری این شرطه که هنوز کنیز رو دنبالش هم بینم این همین استوکیومتری بچه های شیمی اگه خونده باشید چند وقت میشه یکی بچه ها اصلا کار شیمی انجام میده کار پولیمر انجام میده دوستان ما هست واقعا ازش پرسیدم که این استوکیومتری به درد شما خورد یا نه میگفت نه واقعا در حد تئوری بیش نبودی چقدر ما زمان گذاشتیم رو همین بحث استوکیومتری شیمی بگذاریم خیلی خیلی دلم پر حالا هی میخوام کوتاهش کنم ببین چقدر بوده که من اینو کوتاهش کردم این در دلی شده که دارم الان برای شما میگم حامد وقتی که لیسانسش رو میگیره میبینه که هیچ چیز به درد بخوری نداره و عملا یه سری اعداد و یه سری ارقام تو ذهنش هست یه سری خطکش و یه سری کاغذ تو نمون تشکیداتش هست که هیچ کسی اینا رو سنناری نمیخره تصمیم میگیره که حالا تا موقعی که میخواد این شرکت بره اون مؤسسه بره این فلان بره یه استقلال حداقلی به دست بیاره و خودش رو از بابای یه خورده جدا کنه خب تو ایران هم خدا تا برسونه این حامل های انرژی این کم ارزونه اولین شغلی که بر بچه دانشجو به ذهنشون میرسه که انجام بدن اینه که برن یه پولی جفت جور کنن یه ماشینی بخرن و با اون ماشین مسافر کشی کنن حامدم همشین فکری به سرش میزنه یعنی چی؟ یعنی میگه آجا من این ماشین رو بخرم که هم مسافر کشی کنم هم بتونم توش بخوابم هم بتونم با اون ماشین دور بزنم و شرکت ها و ارگان هایی که نیاز به یک مهندس براغ و قدرت دارن رو اصطلاح هر رزومش رو پر کنم و برم سر جلس های مساحبش خاصه بنده خدا با یه تیر اون مروب چند تا نشون رو بزنم بالا پایین میکنه این ور و اون ور و قرض و قوله و از این حرف ها 3 میلیون و 800 جمع میکنه ولی 3 میلیون و 800 برای خرید یک ماشین کافی نبوده شما مثلا اون زمان میخواستی یه ماشین بخری بعد حداقل 5 تومن 6 تومن پول میداشتی شروع میکنه اولین جایی که میره جمعه بازارها یا اون مراکز خرید و فروش خودروی هستش که توی اقصانوات تهران شرق و غرب هستش مثلا چیتگر یکی هست سمت شما بفرمایید شرق حکیمیه یکی هست من این دوتا رو مثلا میدونم اگرم روزای تحتید و روزای جمعه علاق خصوص از اتوبان آزادگان بری یه سری آدم هستن که دارن جلوتون بشکن میزنن چیه داستان؟ اینا خیلی رقاسه خوبی نیستن و مسافر هم نیستن اینها آدمایی هستن که میگن قیمت ماشینتون میخریم قیمتش چند اگه شما ماشین بخوای بفروشی میری کنار وای میشی اونا میان ماشین تو یه نگاهی میکنن و خلاصه یه دوری میزنن و یه وقتی از از زایه میکنن و یه قیمتی بد میدن و خلاصه اگه بخوای میری وارد یه پروسه میشی که این حضرات و این دوستان ماشین شما رو بخرن با این 3 میلیون و 800 
حامد خان را میفته میره حکیمیه چیزی دستگیرش نمیشه ماشین حداقل ماشینی که میرسه بخره پرایدی بوده که پنج تومن بوده میره سمت چیتگر هفته بعد باز هم دوباره دست از باده راسته برمیگرده به خونه همینجا یه استوپی بزنیم وارد یه سری بحث حقوقی بشیم ببینیم بچه ما میخوایم یه ماشین بخریم باید چیکار کنیم چه مسائل حقوقی رو باید رعایت کنیم این رو من براتون یه خلاصه توضیح میدم ولی بدونید که من اعیانی هم که میخوام پاشم برم من اعیانی از من وکیل نوعی میخوام برم یه ماشین بخرم تمام چهار ستون بدنم میلرزه تا زمانی که اون ماشین پلاکش به نام من باشه اون چیزی که معمولین نیروی انتظامی پلیس راهور اینها به ما میگن اینه که آقا جون ماشین رو برید توی تعویض پلاک و اونجا قولنامه بکنید ولی خب همه ما میدونیم که اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست یعنی چی یعنی میگم مثلا من میخوام برم یه پراید بخرم میرم پیش شما که صاحب اون پراید هستید با هم دیگه یه توافق میکنیم 5 میلیون تومان مثلا من اون پرایدو بخرم حالا میشه پراید داغونی بوده که میخوام 5 تا بخرم بعد پراید ایشون ورداره بیاره تعویض پلاک نوبت بگیره هیچ کاغذ نمیشنش ورداره نوبت بگیره بیا تعویض پلاک اونجا تو تعویض پلاک ببره از روی اون مسیرش رد بشه یه چیزی داره یه شماره میگیری و از اون قسمتی که پلیس میاد نگاه میکنه شماره موتور و شماره اتاق اینا رد که شد اصطلاحا تایید شد اونجا که امضا زد اونجا پول جا بشه بشه این خیلی نشدنیه تو تعاملات اصطلاحا تجاری همین خلی فروشی هیچ وقت نمیشه برقی من ولی همه ما میدونیم اون چیزی که داخل بنگاه های ماشین اتفاق میفته نمایشگاه داره ماشین اتفاق میفته زمین تا آسمون با این چیزی که دوستان پلیس راهور میگن فرق داره شما وارد اونجا میشی یه برگه قولنامه مثل فاکتور توری جلوت میذارن و مینیسن و از شما امضا میگیرن یه مبلغ یه چیزی شما امضا میزنید نخونده و اصطلاحا یه وکالتی هم میرید یه دفترخونه وکالت رو به شما میدن و خلاصه شما با ماشین پا میشی خودت با وکالت نامت میرید تعویض پلاک و ماشین و پلاکشو به نام خود میزنید این روش خیلی مرسومه ولی هزار و یک ای بوی اول بسم الله اینه که توی اون برگه نوشته که ماشین مثلا از لحاظ عیب و ایراد برابر با یک ماشین سالمه که صد درصد شما موردهایی داشتیم که ماشین از کارخونه اومده شما ماشین صفر گرفتی ولی ماشین ضرب و زور خورده بوده و کارشناس اومده گفته ماشین ای بوی را داره و شما بعد از این سنزلی و خسارت نقصان قیمت و اون سنهان رنگی که ماشین داشته رو بعد پرداخت میکردی میخوام بهتون بگم که اونجا تو برگه باید حتما 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 نوشته بشه با وضع و ظاهر موجود و از خودتون سنهان این قیدی که این ماشین سالمه رو رد کنید خیلی راحت ماشین همینه. خوشت میاد ورده ببر خوشت هم نمیاد بیا برو یه کارشناس خودت ورده بیار نگاه کن اون کارشناس هر چی گفت بر اساس همون کارشناسی که خودت برداشتی آوردی بیا وارد کن من هیچ گونه به اون معروف شرایطی رو در رابطه با سلامت این ماشین برای شما تضمین نمیکنم این یک بحثه بحث دیگه اون وکالتی که به شما میدن شما ماشین رو برمیداری با وکالت بری تعویض پلاک میبینی که ا شماره موتور نمیخونه اه شماره اتاق نمیخونه دست از با درسته برو دنبال صاحب اون ماشین بگرد و ببرش اون نمیدن فلانجا و ماشین ورداره ببره بحمدانجا که شماره موتور رو عوض کنن یک داستانهایی داره که یعنی هر کدومش یک باب خیلی 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 گسترده یه تو عالم حقوق که اتفاق میفته ماشین داشتیم اومده از ایران خود رو بوده 
شماره ماشین شمارهاش نمیخونه و اصلا این ماشین دست خود یارو بوده خود شرکت ایران خودرو شمارها رو اشتباه زده این بنده خدا هزار یک دادخواست داد علیه شرکت ایران خودرو که آقا پاش بیاین اصلاحیه بزن از این داستان بیاین بیرون تو حاشیه هاش نریم آقا میخوایم ماشین بخرید راه درستش چیه قولنامه رو که مینویسید وکالت مکالت بذارید کنار یه پول حد اقلی ده حد 5 تومن 10 تومن اصلاحا بینتون رد و در بشه و اون برگه قولنامه یه نسخش دست شما باشه حتما یک نسخش هم دست اون آدم باشه و ماشین دست اون بنده خدایی باشه که اصلاحا فروشنده است فردای صبح قرار بذارید و زمان تحویل خود رو و اصلاحا تتمه مبلغ پرداخت رو بذارید داخل همون اصلاحا تحویز پلاکن این بهترین کاری که میشه انجام میشه یه سری بحثی هاشیهی هم هست که آقا دفتر خونه باید بریم یا نریم فعلا اون چیزی که داره باب میشه حالا چه درست چه غلط مثلا واردش نمیشم اینه که اون سند برگ سبز رو سند مالکیت اصلاحا در نظر میگیرن که منم هم دوست دارم همینجوری باشه چون واقعا هزینه دفترخونه ها خیلی خیلی زیاده بگذاریم روش صحیح خرید و فروش ماشین در بهترین شرایط و ایدئال ترین حالتش همینه که من گفتم بقیه همش داستان داره بقیه همش انگرد داره میشه یه سری اتفاقات توش بیفته که شما مجبور بشی که هزار یک داد با پاسیاره بریم حالا چه بلایی سر حامد خان میاد توی اون فضایی که ماشینا خرید و فروش میشن شما وارد میشی اونجا یه قبض میگیری ماشین تو میبری اونجا یه کارشناس میاد قیمت گذاری میکنه نفروختی هم میای اون هزینه شهرداری غیر از اون دو تا فضایی که حالا مال شهرداری بیرون اون چندین نفر آدم هستن که اصطلاحا خارج از اون مرکز برای اینکه یه سری عوارض پرداخت نکنن میان خرید و فروش میکنن حالا برید اونجا هم میبینید از آدم حامد مراجعه میکنه و بعد از دو سه هفته ناامید میشه که نمیتونه با این پول ماشینی بخره وقتی که برای بار آخر میخواد یک کنن انصراف بده میگه بذار برم تو اینجا هممون یه تمعی میگیره ما رو هممون یه خستگی میگیره ما رو هممون یه شتاب زدگی میگیره و اون افرادی که اصطلاحا این کاره هستن و داستاندار هستن دنبال همچین آدمایی میگردن یه سری آدما اونجا هستن که مدل لباس پوشیدنشون خیلی هم شبیه و همه یعنی شما نگاه میکنی بهشون خودت میفهمی که اینجا یه سری داستان ها با اون چیزی که قرار داخل تعویز پلاک و اون مرکز خرید و فروش چیتگر یا امثال هم اتفاق بیفته فرق میکنم ولی گفتم خدمتون این خستگیه دیگه به شما این فرصت تفکر رو نمیده که بخوای بهش فکر کنی معمولا اینجوریه که یک نفری کنار یه ماشینی وایس داده سه چهار نفرم دارن با هم صحبت میکنن و در رابطه با این ماشین نظر میدن و خیلی پرتمتراغ و خیلی اصطلاحاً پر سر و صدا که یه جوری جلب توجه کنن میبینید یعنی کافی یک بار شما به این مراکز مراجعه کنید قشنگ به عینه میبینید که همچین چیزی وجود داره و شما هم که داری رد میشی و حالا خسته شدی و کارتم 
به این صورت داره میگذره میری گوش میکنی میری جمع میشی و خودش یک جمعیتی رو جمع کنه میاد مثلا میگن آقا این میتسوبیشی چند مثلا میگه که فلان عجب خوبه فلان نه اینجاش خورده فلان یه جوی میدن دوباره میری مثلا ماشین بعدی یه پرایده آقا این پرایده چند کرمت میگیره یعنی هر دقیقه تو میری جلو یه ناخونکی به هر کدوم میزنی همم اونجا ماشاءالله اساتید سخن سخنرانی میکنن برادو تو می این مدل رو میخوام تصویر صحنه رو داشته باشی چون قراره اینجا اتفاق مهمی واسه حامد میفته شخص اصلی شخصی که اصطلاحا پر سرزبوندارتر و معمولا یه خورده توپلتر و هیکلیتر افراد دور و بر یه خورده ضعیفتر تابلو که از لحاظ پوشش و اینجور چیزایی خورده لبلشون پایین تره و اینها اصطلاحا کارچاکن های اون مجموعه هستن یعنی اینا سعی میکنن که مسیر یک مسیری بشه که برسه به اون چیزی که نفر اول میخواد من همیشه تو پادکست ها میخوام شما خودتونو جای اون شخص بذارید خودتونو تافته جدا بافته نبینید من محمد جواد که مثلا وکیدم و مثلا برای خودم ادعایی دارم از این اشتباهات مبرا نیستم میگم طرف خسته است طرف بریده پولش دو دستشه آرزوش شده تمام ماشینایی که تو خیابون میبینه اون ماشینی که دلخواهشه مثلا اگه میخواد ال بخره از صبح تا شب هر چی ماشین ال انگار جدا چه این داره رژیم همشین وضعیتی رو تصور کنید خودتون رو بذارید مثلا حامد میره جلو و یه قیمتی میگیره میگه آقا این ماشین چند اون طرف هم میگه 8 تومن یه آدمی میگم که قد هیکلی بیشتری داره نسبت به من میگه آقا 8 تومنه این همینجوری هم مشغول میشه به صحبت با اون چند نفری که دورش هستن آره این ماشین خیلی سالمه و من خودم این رو تا شیراز بردمش و آخ نگفته و کمکاشو تازه عوض کردم و نمیدونم صف کلاج الان انقدر قیمت من اینو آلمانیشو گرفتم فلان اصلا صف کلاج آلمانی نداری مثلا ولی خب اینجوری بوده فلان زده بهمدان زده هی اینو داغش میکنه این بنده خدا حامدم به صورت یک مستمع آزاد کنار این جمعیت رو دور میزنه دور ماشین رو نگاه میکنه اینجاش یه خوردگی داره اینو خواستم در بیاره فلانی بدون رنگ در نیورده بود خسته شدم و نبردم الانم اومدم بفروشم واقعا به پولش نیازی ندارم دلم میخواد یه مدل بهترش رو بخرم و اینا از این سخرانیه که اصطلاحا سر شما گرم میشه مثل این محرکی گیرایی که حاجی ما رو در بیار اینجوری حالتی اونا میان میگن که آره خیلی خوبه حالا هشت من که میگی خیلی داری قیمت خوب میگی ولی حالا میشه مثلا کمتر با من والا تو مشتری نیستی به خرش نیستی من هفت و پومسد هم اگه باشه باید را میام فلان و احمدان اینجا هامندون برمیگرده میگه که آقا قیمت این هفت و پومسده چجوری قیمت اینا میگه آقا بیا بشین تو یه دوری بزن یه براندازی بکن یه جورایی اینا میکشونن داخل یعنی دورت میکنن تو میشی سقل سخن همه با تو صحبت میکنن همه میخوان که مثلاً تو رو ترقیبت کنم آقا ماشینش خیلی خوبه من الان نشستم دورشم زدم عالیه و به درد میخوره و حالا چقدر پول داری حامد برمیگرده میگه که والا من پولم به پیجو نمیرسه من دنبال یه پراید مدل پایین میگردم که میخوام یه مسافر کشی داشته باشم اینا. نه حالا بگو چقدر پول داری این شخصی که مثلا فروشنده اصلیه اون میاد جلو و انگار یه جورایی حال میکنه آره داداش ما این کارو کردیم ما درگیر بودیم مسافر کشی کردیم اینا حق داری تو هم حالا میخوای جور کنی بیا من این ماشین رو برات خوشم اومده ازت میخوام برات جور کنم اینا بیا پای معامله حامد برمیگردم این که بابا من چیزی ندارم مثلا پولم به هفت و نیم اینا نمیرسه 
میگم ازت خوشم اومده باید حال کردم مثلا اساسی دلم میخواد این ماشین رو فقط به تو بفروشم تو بیا این سه و هیستدی که داری رو بده الباقشم با هم چکوشال میکنیم جفت جور میشه میگم اینجا تمعه کارساز میشه برای شما یعنی میگه خب چیه من سه و هیستد آرزون بوده که مثلا یه پرایدی بخرم حالا چجوره که یه پیجو داره به من تعارف میشه میگه آجا من حقیقت قصاشم نمیتونم بدم سعدی چم یه سعدی مدی نمیخواد شما همون هیچ در درصد بانکی رو باید حساب میکنم بشه یه دوری با هم بزنیم حامد رو میذاره داخل ماشین و با حامد شروع میکنم به دور زدن حامد نگاه میکنه میگه نه ماشینم ماشین بدی نیست که بخواد توش حرف و حدیثی باشه و بالا پایین میکنه و میگه آقای کارشناسم ببریم میگه مرد حسابی من دارم به تو حال میدم سه و هیستد تو حالا میخوای بری کارشناسی انجام بدی اصلا با این پول تو هیچی بهت نمیدم تو پرایدم نمیتونی بخری خودت هم از صبح گشتی حالا دنبال کارشناس میگردی بیا بشین خودت هر جور دلت میخواد ببریم فلان من باز اینجا حامد دلش راضی نمیشه و میگه آقا اگه میشه لاغت من یه مکانیکی ببرم این رو نشون بدم میبره میبره میگه آقا این مکانیکی این مکانیکی اون مکانیکی هر کدومش خاصی ببر حامدم به صورت خیلی رندوم ماشین میبره داخل مکانیک و مکانیک هم نگاه میکنه و یه پول حداقلی میگیره و ماشین رو با هم دیگه یه دوری میزنن و سلامت ماشین از لحاظ موتوری هم تایید میشه میگه آقا من آدم بدی نیستم من آدم ماشین بفروشم باهات هم حال کردم تو هم میخوای بری بگردی برو بگرد کارشناس رنگم میخوای میبریم کارشناس هر چی میخوای میبریم اونور حامد میاد مثلا زرنگ بازی در بیاره میره از مغازهایی که اونجا هستن و خیلی هم زیادن باید برید و ببینید یکی از این دستگاه های تشخیص رنگ میخره خیلی چیز عجیب غریبی نیست یه آهن یه فلان الان پیشرفته ترش اومده که دقیقا میگه چند میکرون مثلا رنگ روی این ماشین هست و ماشین رنگ شده باشه میگه نه من فلان فکرم یکی از این دستگاه هم خریدم بیا ببینم اصلا حالیش نبوده که این چه جوری کار میکنه اصلا تجربه از این ولی خب شروع میکنه مثل همونایی که میزنن به ماشین و بعد میبینه که مثلا یه قسمتش رنگ هست و رنگ نیست و اینا خودش خجالت میکشه یعنی اون آقایی که فروشنده ماشین بوده مثلا از این بعد اسمش رو میذاریم آقای دریاداری مثلا آقای دریاداری یه کاری میکنه که این بنده خدا تو رو درواسی بمونه یعنی نتونه اون کاری که دلش میخواد یه جوری اینو شرمنده خودش میکنه مرد حسابی من دارم به تو ماشین میدم 3 و 800 ازت میگیرم بقیهش میخوام وام بانکی باهات حساب کنم سود بانکی ازت بگیرم بعد تو میخوای وقت ببری میکانیکتم که رفتی میکانیکتم که صحبتشو کرد حالا میخوای تشخیص ورشی از جیب خودت خودکار خجالت نمیکشی حامد تسلیم میشه یعنی تو این موقعیت میبینه که گیر کرده و غیر از این که بشینه پای معامله و قول نامره بنویسه هیچ راهی نداره. مشابه این وضعیت رو من توی دستفروش های زابل و زاهدان دیدم این شکلیه که میان یه چیزی رو به تو عرضه میکنن و مثلا تو اتوبوس طرف راه میره. میگه اتکلان دارم اتکلان دارم اتکلان دارم و حالا تو هم که بومی اون محلیسی و طبیعتا نمیدونی که خرید فروش دست فروش اینجا بشه صورتی قیمت میکنی میگه آقا جان این اتکلون چند برمیگرده با همون لحجه خود خاصی که داره میگه که مثلا این میشه 60000 تومان بعد تو میگی که ممنون متشکر بعد اون طرف برمیگرده میگه خب یعنی چی ممنون متشکر برای چه قیمت میکنی میگه خب نمیخوام میگه پس برای چه قیمت کردی چقدر میخوای تو 60000 تومان تو چقدر میخوای تو هم مثلا میای میگی که یه قیمتی بگم که کلا این بذاره بره دیگه میگه این ده هزار تومان مثلا من برمیگرده که بیای مال تو و تو نمیخوای واقعا بخری قصد خرید نفای خاصی یه قیمت کنی دیگه مثلا اینجوری نیستن و بهت میگن که 
10000 تومان بیا اینم 10000 تومان بخر بعد میگم من واقعا نمیخوام یه قص غلط میکنی تو بیجا میکنی از من قیمت میگیری نگاه میکنی به خودت میگی توی موقعیتی قرار گرفتی که اصلا بعد اینو بخری هیچ راه دیگه ای نداری وگرنه اصلا این بحث این که تو اومدی اینجا و قیمت گرفتی کلا فالش بوده و 10000 تومان میدی به اون ودکونی که اصلا نمیدونی داخلش آب روغن چیه رو به حالت میخری بگذاریم اینجا موقعیتی که این دوستان قرار میگیرند هم مشابه همین میشه تو پرانتز آ این یه فرهنگ خرید فروشه من الان یهود لگران شدم توی اتوبوسایی که من خودم هم سوار شدم از سمت زاهدان به سمت تهران این فرهنگ هست و من بچه دانشجو گفتن گفتن آقا اونجا چیزی رو قیمت نکن اینجا روششون منطقشون اینه هر شهری یه فرهنگی داره برای خرید فروشش اینجا دست فروش ها اینجوری خرید فروش میکنن و تو هم اینجا غریبی و نهایتا این شکلی ضرر میکنی نکن این هیچ ربطی به این که خدای نکرده من بخوام به مردم عزیز جیگر سیسان و ودشستان جسارتی کرده باشم نداره از الان باز هاشیه برای ما نره بگذاریم اینم تو همین موقعیت شرمندگی خلاصه قرار میگیره و طرف خلنامه رو میذاره روش میمیسه که آقای این ماشین فروخته شد به آقای فلانی از طرف آقای دریاباری مبلغ 3 میلیون و 800 نقدن دریافت کردی الباقی تیه فلان و فلان به شماره حساب فلان واریز میگردد خدا به دو طرف خیر و برکت دهد بعد از این که این قصه آخر پرداخت بشه تحویز پلاک هم صورت اینجا حامد خیلی خیلی خوشحال که ای خدا چه لطفی در حق من کردی که همچین ماشینی رو جدو پام گذاشتی سویچو میگیره و نمیدونید چه حال خوبیه یعنی اونایی که بار اول ماشین میخرن سویچ خودشون رو میکنن داخل اون اصلا یه حال خوشی داره لامسته سوارش میشی انگار همه دنیا مال توه انگار اصلا از اون لحظه به بعد یه قسمتی از روی کره زمین مختص تو تو یک فضایی رو داری یک حجمی رو داری که میتونی توی اون بخوابی میتونی توی اون آهنگوش کنی میتونی توی اون سیگار بکشی میتونی هر کاری دلت میخواد اون مکعب مستطیل ماشین به تو این قدرت رو میده سوار میشه و کلیدو میندازه و روشن میشه و سویچ میندازه و روشن میشه و میره سمت پمپ بنزین بنزین میزنه و شروع میکنه از همونجا به مسافر کشی مسافر اول مسافر دوم مسافر سوم درآمدش هم بد نبوده الحمدلله گفتم دیگه حامل های انرژی تو ایران ما حسابی ارزون هستن خلاصه جمع جور میکنه و پودی 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 دو ماه روی این ماشین همین منوال از صبح ساعت هفت داخل ماشین مشغول میشه و تا ساعت ده شب مسافر کشی میکنه این به ما بین این مسافر کشی ها هم به اون مراکزی که حالا مصاحبه میگرفتن میگفتن دعوت چو بیا اینجا برای کار و اینجا حرفا هم مراجعه میکرده قضاش هم همونجا میخورده از پولی که در میورده همونجا هم میخوابیده بود گاه هم برای حمام و سرویس یا خونه یکی از آشناها و اقوام ها میرفته اونجا یا نهایتا دیگه خیلی دیگه داستان میشده کارش به باریکی میرسیده یه حمام عمومی چیزی پیدا میکرده بود اونایی که اهل دلن میدونن من چی دارم میگم میرفته و خلاصه کار خودش رو انجام میداده ما اینجا یه برهه سه چهار ماهه داریم که این آقا حامد میرفته این ور با یه درآمدی خلاصه امورات خودشون میگذرد بعد از یه مدتی که حالا یه پول و پلی به هم میزنه 
یه سفری هم شهر خودشون میره و صلاحاً یه خودی هم اونجا نشون میده که آقا من تو تهران مشغول هستم و دارم دنبال کار میگردم و این ور و اون ور دارم زندگی میکنم و دیگه نیازی به پول بابا و ماما ندارم که هیچ تازه پول دارم و میتونم خرش کنم ساندویچ میخرم براتون و فلان میخونم اینا رو اهل دلا میفهمن اینکه یه مرد پاشه بره خونهشون یک جوون پاشه بره خونهشون و دست پر بره با میوه بره با شیرنی بره در حالت یه خانواده رو دعوت کنه اینا آرزوه واسه خیلی از ماها و الان هم آرزوی حالا تارافم نرم برای خیلی از جوانه ما آرزویه که یک بار شده به خانواده خودشون نشون بدم که آقا ما دیگه بچه نیستیم ما دیگه روپای خودمون میتونیم وایسی نمیتونم پول ندارم یه کافی شاپ حساب کنم من چطور میتونم یه زندگی اداره کنم اصلا من نمیتونم من آدم بی عرضه ایم من هیچی نیست خب من چشم در اومد از بی پولی به امام اشنو بعد وقتا میشاره همین نمزادت ببینید دو روز دیگه پول نداریم مثل سک محلت نمیذاره من بعد واسه این زندگی چی کار میکردم که نکردم من از صبح تا شب دارم تو خونه هر کس و هر کسی کار میکنم و سلشون رو تعمیر میکنم باقی شب که برمیدارم میرم تو خونه دورم که مسافر میزنم از کجا باید در بیارم من بده کارم من اصابم خورده من دیگه نزدیکی که اسم خودم هم یادم بره زندگی یعنی بری خرید ولی نترسی زندگی رو بری سفر ولی دلت نلرزه اشغال کنی دو دو تا جاردن نکنی چرت که نندازی بابا مگه همه چیز پوله کدوم باشوری گفته پول نیست چی داره خوب زندگی میکنه الان با هزار یه قرور حامد میره و تو راه برگشت که داره میاد وقتی میرسه به تهران اون شدوقی که معمولا شدوقی برگشت همه مسافر شهرستانی به تهران پلیس بهش گیر میده و ازش میخواد که بزنه کنار وقتی که از ماشین پیاده میشه پلیس ازش مداره کار میخواد حامد هم خیلی شیک و مجلسی قرقی طور میپره و کلی مدارکی که آقای دریاداری بهش داده رو میده به آقای پلیس میگه بفرمایید این کارت ماشین این گواهی نامه من اصلا اینم کارت سوخت من فقط لطفا میشه به من بگید تخلف من چی بوده من کمربند بستم سرعت من مجاز بوده سبقت غیر مجازم نگرفتم علت این که منو نگه داشتید چی بوده پلیس برمیگرده بهش میگه که ما داریم استعلام های شما رو میگیریم چند لحظه صبوری کنیم از این طرف هم آقا حامد برمیگرده میگه که آقا من انقدر اطلاعات دارم که شما بدون اینکه از من تخلفی رو احراز کرده باشید نمیتونید ماشین منو نگه دارید لطفا اگه میشه بذارید من برم پلیس که اینجوری میبینه که این آقا حامد داره پرو بازی در میاره و اصطلاحا شاخ شده براش میگه دو دقیقه در نور جگر بذار بهت میگم شب بعد کجا بخوابی اینو که میگه حامد یه خورده ای عقب نشینی میکنه و میفهمه که تون رفته حالا خیلی اینجا سوئیس نیست که شما میخوای اینقدر قانون مدارانه و اینجور صحبت ها داشته باشی خلاصه عقب میشینه و آقای پلیس هم چند لحظه ای مدارکار رو چک میکنه برمیگرده بهش میگه که شما برای پاری از توضیحات باید با ما تشریف بیارید به مرکز راهور ماشین شما توقیفه برمیگرده میگه آقای پلیس حالا من هیچی نمیگم بفرمایید تخلف من چی بوده تا لاغت بدونم برای چی دارید ماشین من میبرید من یه حرفی زدم اگه بهتون برخورده بگید ما با هم دیگه حلش میکنیم من اصخایی میکنم از شما پلیس هم با یه قیافه حالا 
حق به جانبی که حالا خودتون میدونید چه جوریه یه نیشخندی و یه چشم ابروی برمیگرده بهش میگه که نه خیر کار از این کارا گذشته خدمت شما آرزم که بحث شما بحث تخلف نیست بحث شما خیلی خیلی بزرگتر از این حرفاست شما یا خودتون رو زدید به مشمردگی یا فکر کردید که ما حالو تشریف داریم عزیز دل سند شما مدارک شما کارت خودرو شما همه جلی هستش و آرز خدمت هستم که پلاک شما هم سرقتی اینو که میگه انگاری که تو کله حامد بوم منفجر بشه حامد نمیدونه الان دیگه بعد چی بگه کجا باید بگه سرقتی آقا من این ماشین رو تازه خریدم دو ماه سه ماه دارم باش کار میکنم من به درآمد من سرقتی چی هر چی التماس و خواهش و درخواست و عجز و لابه پلیس با همون قیافه خشکی که داره یک کلام میگه ماشین توقیف بشه بره پارکینگ شما هم بازداشت هستید تا فردا از دادسرا کار شما پیگیر بشه ماشین توقیف بشه بره پارکینگ شما هم بازداشت هستید تا فردا برید دادسرا پیگیری بشه ماشین توقیف پارکینگ بره شما هم بازداشت هستید برید دادسرا تا فردا همین انگار که گوشای آقای پلیس قصه ما چیزی نمیشنوه و ماشین سرقتی و اسناد جعلی که بهش داده شده همه کار رو براش راحت کرده تا بتونه انتقام این گستاخی که آقا حامد ما داشته و بهش گفته شما حق نداشتید بدون که از من تخلفی احراز کنید رو قشنگ و درشت بگیره ازش شب حامد بازداشت میشه به خانوادهش زنگ نمیزنه تو بازداشتگاه تا صبح گریه میکنه و به بحث بعد خودش نفرین که این چه ماجرایی است صبح میرن دادسرا و پرونده براش تشکیل میشه به جرم استفاده از سند موجود جعل اسناد و سرقت خودرو خب بچه‌ها باز یکم یه فضا حقوقی بشه شما وقتی که این اتهامات براتون میاد اولین جایی که میرید دادسرا هست اونجا بعد تحقیقات در رابطه با شما انجام بشه تا ببینن شما این کارو کردید نکردید مدارکتون رو بیارید و اصطلاحا مسیر پرونده در رابطه با تحقیقات اینکه آیا شما مجرم هستید یا نیستید طی بشه اینجا وقتی که قاضی احراز میکنه که یه چیزایی هست و این آقا یه کمی اصطلاحا خورد شیشه داره یه قراری برات صادر میکنه که قبلا هم گفتم قرار تامین که آقا اگه میخوای بری ما چه چیزی ازت داشته باشیم که گفتیم بیا تو بیای به این میگن قرار تامین بحثای حقوقی تا اینجا تموم بریم سر اتفاقاتی که برای حامد میفته حامد صبح اول وقت احزار میشه برای بحث دادسرا با ماشین پلیس میارنش دادسرا و این اولین وضعیت حقوقی شخص حامد ماست وارد دادسرا که میشه با هزار و یک امیدی که چیزی نیست مشکل حل میشه من میتونم از پسش بر بیام وارد اتاق دادیار میشه اتاق دادیار هم معمولا اینجا پرونده ها رو که طرف بازداشت شده خیلی سری و سیر بررسی میکنن تا یه قرار تامینی صادر بشه فعلا تا حالا بعد ببینیم پرونده میشه ولی از اونجایی که این حامد آقای ما خیلی محافظ کار بوده و نمیخواست کسی سر از کارش در بیاره زیر بار قرار تأمین نمیره قاضی پرونده برمیگرده بهش میگه که پسر برو یه نفری که فیش حقوقی داره با توجه به که شغل بابات معلمه که کسی که کارمنده رو پیدا کن بیاد اینجا یه فیش حقوقی بذاره که هر وقت من 
تو رو خواستم و تو نیومدی من برم به اون بند خدا بگم که تو رو حاضر کنه و اگر اون نتونست تو رو حاضر کنه من 50 میلیون تومان از تو بگیرم این میشه قرار کفالت معنیش اینه برو این کار انجام بده تا منم برسم به پرونده دیگه بازم گفتم همون جوری که حامد آدم محافظه‌کاری زیر بار نمیره و این منجر میشه به قرار بازداشت یعنی حامد فعلا باید بازداشت بشه تا ما تحقیقاتش رو انجام بدیم بعد از اینکه دقیقاتش رو انجام دادیم اگر که تبرئه شد آزاد بشه اگر هم که مجرم بود همونجا مجازات شروع بشه و این ایامی رو که بازداشت بوده از مجازاتی که ما صادر میکنیم کس میشه خب این اولین مواجهه دادیار پرونده با آقا حامد ماست. حامد وقتی که میره بازداشتگاه متعاقباً برستاده میشه به زندان. تو زندان اول یک سری شرایط داره. از شما عکس میگیرن میره قرنطینه و وارد یک بخش های مخصوص خودت میشه. معمولا این بخش های خودش یک نوع دانشگاهیه که شما یک سری مباحث حقوقی رو یاد میگیرید چرا چون همه الان درگیر یک بحث قضایی هستن و نیاز به یک سری آموزش های اصطلاحا حقوقی دارن که خودشون از این مخمسه ای که هست در بیارن حالا اینجا دو دسته میشن آدم یه سری آدما که بدون حالا هیچ تحقیق و بدون هیچ داستانی صرفا میشینن به روزه این و اون گوش میکنن یه سری آدما اما اینجا مثل حامدن تغازه کتاب میکنن وارد کتابخونه زندان میشن با آدمای اهل فن حالا یه سری وکلایی که اونجا خودشون تو زندان هستن یه سری آدمایی که سابقه ای دارن چند مرتبه رفتن مشورت میکنن و اصطلاحا کار رو در میارن فراموش نکنیم حامد آدم کتابخونی تئوری منه هر کتابی بذاری جلوش خورشه حالا چه برسه به کتابی که باید آبروی خودش رو جمع کنه کتابای قانون رو برمیداره شروع میکنه مفصل میخونه برای اولین بار با دنیای حقوق حامد آشنا میشه کتاب قانون مدنی رو میخونه بعد میفهمه که اصلا موضوع مدنی نیست موضوع کیفریه اینقدر نسبت به اینقدر جه داشته وارد کتاب ب... کیفری میشه بحثای جزا رو میخونه جزای عمومی رو میخونه حالیش نمیشه از این بر میپرسه از این بر میپرسه خلاصه دست و پا شکسته ولی به اندازه یک دانشجوی حقوق ترم سه و چهار باشه یه سری اطلاعات رو در میاره یک سری لوایه رو می نویسه و از همون زندان تو جلسه بعدی که باید بره پیش دادیاری ارائه می کنه نکته ای که اینجا به عنوان اولین چیز میخوره تو زوق آقا حامد ما این بوده که ایشون تصور اینو داشته که الان اینجا سوئیسه و کورت های خیلی خفنی داره و دادگاه های خیلی خفنی داره و الان میتونه این یک انسان آزاده در یک کشور سوپر 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 متمدن و قضایی خیلی قوی میتونه حقوقشو بگیره ولی تو همون دقیقه اول تو برخوردی که با دادیار پیدا میکنه میفهمه که نه از این خبران نیست و اصلاحا همه چیزو بریدن و همه چیزو دوختن و فقط موندن که این بیاد امضای پای صورت جلسه رو بزنه و عملا کار شکلیش اصلاحا انجام بشه خیلی با اون چیزی که تصورش بوده رویاش بوده این چیزی که وجود داشته همخانه نداشته و میخوره تو زوقش. به باسپورت میگه آقا اجازه بده من صحبت کنم من حرف دارم باسپورت میگه من سرم شلوغه امروزم یه عالم زندانی آوردن من بعد اینا همه رو بررسی کنم میگه آخه تو سوالا رو نوشتی خودت هم جواباشو نوشتی اصلا از من سوال جواب نمیپرسی میگه من پرسیدم شما تیک و توک به من جواب دادی بله خیر منم نوشتم میگه نه آقا من میخوام صحبت کنم میگه صحبتاتو تو یه لایحه بنویس من اونا رو میخونم میگه آخه تو چرا این جوابای منو نوشتی من اینو امضا نمیکنم یارو 
دادیارم میمسه یا امضا نمیکنی سور جلسه میکنه از آقای فلانی تقاضا کردیم که این متن رو امضا کنه ولی ایشون امضا نکرد مدی دفترش هم صدا میکنه میگه آقا بیا اینجا سور جلسه رو امضا کن که من در حضور شما دارم به این آقا میگم که بیا امضا کن اظهارات تو امضا نمیکنه و مدی دفترم مثل بچه نوق بیاد امضا میکنه و جلسه اول صرفا این آقا حامد ما یه لایحه مینویسه میذاره داخل پرونده و میاد بیرون بعد از چند روز قرار مجرمیت بدون توجه به لایحه‌ای که نوشته شده چشپسته امضا شده و تایید شده توسط نماینده دادستان برای زندان ارسال میشه خب اینجا یک شکست خیلی بزرگی حامد آقا میخوره و میفهمه که اینجا اونجوری نیستش که تصورش باشه یه لایحه‌ای چیزی تنظیم میکنه که روز دادگاه بتونه از خودش دفاع کنه و به این امید میشینه که بتونه تو روز دادگاه که قرار مجرمیت صادر شده و وقت رسیدگیش تنگ شده و با توجه به این بازداشته و قرار سری پروندهش رد و فرد بشه که زیاد تو بازداشتگاه نمونه آماده باشه و اونجا بتونه دفاعیات شاهنشه روز دادگاه میرسه تو همین فیلم به این هم تقریبا دو ماه زمان میگذره و پدر و مادر آحامد فقط تلفنی بدون اینکه در جریان قرار بگیرن که پسرشون زندانه با پسرشون صحبت میکنن حالا نکته جالبش کجاست اونجا حامد به قدری از لحاظ حقوقی قوی شده به قدری این کتاب رو خونده که شده خودش شده مرجع حقوقی آدمایی که دو زندانن و یه سری امکانات و یه سری تجهیزات رو به دست آورده نمونهش یه خط موبایل اونجا موبایل داره و از طریق موبایل روی زندان با پدر مادرش تماس میگرفته و حسابی اونجا همه هواشو داشتن چون هر سوالی که میخواستن بپرسن و حقوقی بوده حامد به طور خیلی 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 عالی تمام شماره ماده قانونا رو بلد بوده و همه راهنمایی میکرده از هواشی بگذری روز دادگاه فرا میرسه و حامد خان تنها در جلوی قاضی بدون وکیل با لباس زندانی حاضر میشه و برخلاف اون بحث دادیاری که خیلی سریع و خیلی تونتون همه چیز اتفاق میفته تو دادگاه فرصت پیدا میکنه که از خودش دفاع کنه بعد از قرقرای اولیه که این آقا تو دادیاری به من اصلا اجازه دفاع نداد و لایحه مخونده نشده از قاضی میخواد که اول از همه لایحه اون رو بخونه قاضی هم بهش میگه ببین من لایحه تو خوندم به عنوان سوال اول برای من شرح بده که چجوری این ماشین رو خریدی حامدم توضیح میده که آقا جمع بازاری بود من رفتم خیلی خسته بودم پای این ماشین که رسیدم یه نفری بود اونجا گفت این ماشین رو 7500 بهت میدم و من گفتم 3 میلیون 800 بیشتر ندارم گفت میتونی این 3 میلیون 800 رو برای من بریزی بقیه‌شو به صورت اقساط برای من سه ماه سه ماه چک بدی من گفتم چک ندارم گفت میتونی همین شماره حسابی که میگم خیلی از من خوشش اومد ما رفتیم چند جا دور و بر حتی یک مکانیکی بود اونجا ماشین رو بردیم مکانیکی هم نشون دادیم مکانیکی هم تایید کرد رنگش هم من یه چیزی در آوردم که ببینم که باز خندمون گرفت عمل این قضیه نتیجه این شد که ما این قولنامه رو نوشتیم قرار شد که این پول رو من به حساب خانم فلانی بزنم که گویا همسر این آقا بوده و الان توی تحقیقاتی که اومده متوجه شدم که این حساب هیچ ربطی نداره و اون خانم هیچ ربطی به این معامله ما نداره و پول رو گویا من ریختم به حسابشون و از حسابشون تی دو مرحله یک فردی که کارتش رو پیدا کرده برداشت کرد عملا یعنی این پول من به باد رفت سر سه ماه اول هم قرار بود که من پول رو بریزم به اون حساب که چون اون آدم با من هیچ تماسی نگرفت من هم تعلل کردم و گفتم حالا که اون زنگ نزده منم پول رو واریز نکنم اما نکته مهمتر این که چون که من ماشین دستم بود مدارکا دستم بود اون شخص گفت تا اقساط رو پرداخت نکنی من قولنامه رو بهت نمیدم پس عملا قولنامه هم این آدم به من ندارم من هیچ سمتی ندارم هیچ سابقه ای ندارم هیچ داستانی ندارم من صرفا اومد 
اومدم یک ماشینی رو با 3 میلیون و 800 پودی که واریس کردم خریدم و اقساطی که ندادم و قولنامهی که ندارم و مدارکی که دستم بوده به همین خاطر هم به پلیس دادم همونجا هم راحت دادم به پلیس هیچ داستانی نداشتم و نمیدونستم که این ماشین سرقتیه پلیس هم که از من گرفته من تا اونجا نمیدونستم که این اسناد جعدیه و خیلی راحت دادم مدارکی که به نام آقای دریاداری هست و الان متوجه هستم که این ماشین سرقتیه قاضی برمیگرده بهش نگاه میکنه میگه ببین من یه نفریم که اینجا نشستم باید یه رأی بدم و رأی من باید مستند به یک سری عدله باشه شاکی شما این خانومه که پلاک به نامشه ماشینم سرقتی هست ماشینم که یه چند مورد دست شما دیده شده تو این مدتی که سرقت شده خودتو بذار جای من با یک سری حرفا بدون مدارک عملا من نمیتونم حرف تو رو بپذیرم به یک سند جعلی ارائه کردی با تصرف ماشین هستی و نمیتونی از من توقع داشته باشی که شما رو تبرعه کنم خیلی راحت دارم بهت میگم دستت خالیه من حرفای تو رو شنیدم شایدم حرفات درست باشه ولی اینجا محکم است تو باید حرف محکم پسن بزنی تو پرانتز بیایم بیرون یه سری بچه ها هستین حالا تو بچه ها اینا که خیلی ایدالگرایی همش میگید که این چه قانونیه این چرا نمیتونه کار رو در بیاره پس حقوق اینجا شکار است خودتون رو واقعا بذارید تو بطن ماجرا من هیچی ازتون نمیخوام تو این پادکست که دارم فقط میخوام بیاید وسط کار قاضی هم یه آدمه اونم نگاه میکنه به مدارک میبینه شاکیش همه مدارکش جوابه این یارو متهمش هیچی دستش نیست خب این چه رأی بده که فرد روز این رأی تو تجدید نظر بمونه رو دستش قاضی بعدی وقتی رأی صادر میکنه طبیعتا اون طرف میره اعتراض میکنه میره دادگاه تجدید نظر دیگه شما فرض کن هر چی رأی میدی دادگاه تجدید نظر بشمون خب آبرو حیثیت برات نمیمونه دیگه خودت با خود همیشه درگیر میشی یه سری چیزا رو واقع گرا باشیم خیلی ایدئالی فکر نکنیم بهشون این حرفای شعاری و اینا این آدمی اونم یه آدم یه سری ادله داری یه سری ادله هم اون طرف باید اینا بررسی بشه و اولا قاضی همونجا آب پاکی رو رو دست آقا حامد ما ریخ خب آقا من تو رو محکومت میکنم گرچه که سابقه نداری گرچه که مثلا حرفایی که میزنی خیلی بیرب نیست ولی من نمیتونم رو حرف و رو مثلا این داستانه که تو داری به هم میبافی بخوام رعی علیه به قول مرف حالا جالب تر اینجا که شاکی تو پرونده هیچ و حاضر نشده این خیلی جالبه ولی خب عدلش به قدر قوی بوده که قاضی نمیتونست از آن شش بوشی کن و هر چقدر فرصت میداده تا این حامد بتونه رضایت این شاکی رو پیدا کنه و بگیره دو تا اتفاق افتاده بود یکی این که این آقا حامد ما تو زندون بوده و دسترسی نداشته دوم این که خود این خانم شاکی هم خودش رو نشون نمیداده از ترس این که مبادا مثلا حامد آدم خلافی باشه حامد آدم درگیری باشه و بخواد حسابی براش مشکل ساز بشه بمیرون رأی بعد بی صادر میشه و حامد همچنان از طریق زندان با پدر و مادرش در تماس حامد توی پروسه زندان یک آدم حقوقی شده اطلاعات حقوقی خوبی داره ولی چون مدرکی چیناره خودش هم میدونه دستش به هیچ جا بعد نمیشه رأی رو تجدید نظر خواهی میکنه و در تجدید نظر هم این رأی قطعی میشه و دو سال حامد محکوم به حبس میشه سه ماهش رو که تو زندان بوده از این دو سالی که براش حبس صادر شده و چون سابقه اولش بوده برای بحث مجازات حبسی به محض اینکه یک چهارم مجازات حبسش رو میکشه آزاد میشه یک چهارم دو سال میشه شش ماه سه ماهش کشیده سه ماه دیگه میکشه و از زندان میاد بیرون 
توی این پروسهی که تو زندان بوده حامد دوستای خیلی خیلی زیادی رو پیدا کرد و وقتی که میاد بیرون اصطلاحا یه آدم خیلی خیلی ساده میره داخل و یک آدم خیلی خیلی کارازموده خشن داغون که همه رویاهاش برباد رفته و بعد از کلی درس و مشق و اینها سرانجام زندان شده و مصیبت میاد بیرون دقت کنید که دیگه حامد عوض شده هلو رفته لولو اومده بیرون دیگه الان آدم خور شده به حساب خودش دیگه تجربه دیده و دنیا دیده شده و تجربه کرده برحاله وقتی که میاد بیرون اوتاش خیلی بدتر بوده قیافهش هم حتی عوض شده اصلا قیافه آدم های زندونی تابلو میشه لباس بوشیدنشون تابلو میشه دیگه اون آقای سلوکی نبوده در واقع یه چیزی تو مایه خیلی خشن تو مایه های کی بگم خدایی که اسم بد نباشه یه آدم داغونی حال قیافهش میاد بگذاری حامد خانه ما جیب خالی شکم گشنه میفته کف خیابونای تهران با مدرک لیسانس نمره بالای امیر کبیر دوباره میخواد بگرده که کار پیدا کنه ولی دست و دلش اصلا به کار نمیره چون حسابی حالش گرفته شد از طریق این رابطه هایی که داخل زندان داشته کمک میخواد که کسی بهش جایی بده که بتونی چند شبی رو بخوابه تا یک جایی رو پیدا کنه. اینجا بگم که حالا اون کسایی که تو زندان هستن این تجربه ها رو دارن. یعنی وقتی میای بیرون اوزاد خیلی خیلی بدتر از اون وقتیه که شما نرفتی داخل زندان کسی به اعتماد نمیکنه شما سابقه دار هستی حالا چه یه ماه چه دو ماه چه شش ماه مثل حامد حامد میگرده و صبح تا شب داخل خیابونا اصطلاحا قدم رو میکنه و پیاده روی میکنه تا بتونه یه کار پیدا کنه و حداقل شکم خودش رو سیر کنه اما نهایتا به هیچ جا نمیرسه و دست به دامن دوستانی میشه که داخل زندان داره یه شخصی رو میخوام بهتون معرفی کنم که اصلاح هم بزرگ همه زندونیا بوده و همه ازش حساب می بردن و همه اونو دوستش داشتن این شخص رو اسمش رو میذاریم جمشید حالا چرا جمشید نمیده ولی حالا جمشید جمشید از طریق زندان تماس میگیره با حامد و حامد بهش میگه که اوضاع خیلی خرابه من حسابم خیلی خالیه هیچی هم ندارم الان دو روز غذا نخوردم میرم این مرومر یه لغمه نونی، نون سلواتی چیزی گیر میارم که فقط شرفا شکمم سیر باشه. اگر میتونی یه کاری یه چیزی برای من ردیف کن تا من بتونم یه حد درقلی رو داشته باشم. جمشید یکی از دوستاشو معرفی میکنه به حامد و میگه این دوستم خیلی آدم با کلاسیه و دنبال یه آدم حسابی میگرده که تو هم میتونی کمکش کنی. حالا با توجه به این که خیلی تلتمیز هستی و خیلی تو کشیده ای میتونی به قول معروف کمک این رفیق من. رفیقشو که معرفی میکنه حامد باش تماس میگیره. قرار کجا میشه فرض کنیم توی یک هتل خیلی شیک که من برای که حالا تصویر سازی برای شما راحت تر باشه هتل لاله تهران رو برای شما مثال میزنم قرار توی هتل لالس و این رفیق آقا جمشید هم پا میشه میاد اونجا و ما اسمشون میذاریم مهافرید این آقا مهافرید میاد اونجا و خلاصه جلسه میذارن توی لابی هتل و مهافرید میگه که من اینجا جز پیمانکاره هتل هستم ما یه سری مهمون خارجی داریم اینجا و این مهمون خارجی از طرف یک سری از ایرانیایی معرفی میشن که معمولا خیلی بده بسون دارن یا سفرهای خارجی میرن یا تاجر هستن 
و آدم حسابی هستن ما برای اینکه این, این مشتریامون رو حفظ کنیم یک سری کالاهای لوکس و یک سری کالاهای قیمتی و حالت تزئینی برای اینها میفرستیم شما یه وظیفه‌ای که دارید اینه که این ون وانت مسقف رو در اختیار داشته باشی و این جنس ها و این کالاهای لوکس رو به اینها برسونید خدافظی میکنن و اون حامدم خدا رو شکر میکنه که خب یه کاری پیدا شد و حداقل یه ماشینی داره که شب میتونه اونجا بخوابه و این ورور تلف نباشه خلاصه با هزار یک امید آرزو زنگ میزنه به پدر و مادرش و این بار با یک حال خوشتری باشون حال احوال میکنه و اعلام میکنه که کار جدیدی پیدا کرده و دوباره مشغول شده و این شش ماهی که سخت باهاش تماس میگرفته توی یک سری بخش های گزینشی بوده که نیاز داشته اونجا دوره بگذرونه و توی دوره فشرده که بوده امکان تماس زیادی نداشته این آقای مهافرید آدم شیک پوشی بوده خیلی خوشتیپ و خوشتباس بوده از غذا قیافه این آقای حامد خانم که گفتم قیافه خیلی خیلی موجه و خیلی خیلی دوست داشتنی بوده کار که شروع میشه مهافرید حسابی از حامد راضیه و حامد کارشو به نحوه احسن انجام میده صبح به صبح میرفته محل هتل و اونجا یک سری اجناس رو تحویل میگرفته که حالت کادویی و حالت دکوراتیو و خیلی شیک بوده لوکس بوده و اینها رو تو سطح تهران پخش میکرده از بعد از ظهرش هم با ونش حالا مسافر کشی میکرده تا شب تا بتونه یه پولی در بیاره و حالا با مدارکی که داشته این ورونور رفت آمد میکرده مشکلی که داشته این بوده که این سوء پیشینه‌ای که براش ایجاد شده که به حساب هم نمیاد قانونا ولی براش دردسر میشده همه جاهایی که میخواستن استخدامش کنن ازش میخواستن که آقا شما باید یه حداقلی بیاری و وقت میفهمیدن که این یک بار به عنوان سرقت ماشین زندانی کشیده حسابی تو پرش میزدن یعنی عملا امید به این که این آقا حامد ما بتونه یه جایی رو پیدا کنه به صفر میرسه و به حداقل میرسه کار شروع میشه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه و این آقای حامد خان هم توی ون زندگی خودش میگذرونه و شش ماه این کار انجام میشه. بعضی از این مشتری ها بسیارت ثابت بودن ولی بعضا کم و زیاد میشدن. امروز این میموده امروز اون می ناگفته نمونه که حامد گاهن به محل خرید فروش ماشین ها میرفته و دنبال اون شخصی میگشته که این پژو رو بهش داده و عمر خودش رو تباه کرده. بگذاریم بعد از 6 ماه یک روز ماشین نیروی انتظامی مجدد جلوی حامد خان ما رو میگیره حامد خان که ترمز میزنه این بار با تجربه که داشته خیلی ساکت خیلی آروم با احترام میگه که آقا هر امری هست من در خدمت شما هستم افسر هم بهش میگه که شما بیرون تشریف داشته باشید دستتون بالا باشه تا ما محمونه ای که داخل ون شما هست رو بازرسی کنیم مدارک رو از بند خدا میگیرن و نگاه میکنن بله این بار ماشین سرقتی نیست ولی اون چیزی که بار ماشین هست مشروب مواد و کالاهایی هستش که اصلاحا غیر مجاز هست و بنده شرم دارم از گفتنش ببینید که چقدر داغون بگذاریم خلاصه داستان اینجا کشیده شده بوده که این آقای مهافرید ما این مواد رو از طریق حامد به افرادی که دلش میخواسته میرسونه. حامد وقتی اعلام میکنه که هیچ ارتباطی نداره و شخصی به نام مهافرید در کاره و این کالا رو از اون گرفته پلیس به همراه حامد کجا میره؟ میره سمت هتلی که تو اون مهافرید رو همیشه میدیده و محل قرارش بود. 
با پلیس که وارد هتل میشن اون افراد هتل از وجود شخصی به نام مهافرید اظهار بی اطلاعی میکنن و میگن روزانه هزار نفر توی این لابی هتل میرن و میان و ما کار خاصی نداریم با شما اصلاب نمیکنیم اینا کی هستن و اونجا باز دوباره حامد متوجه میشه که چه گلاه گشادی سرش رفته و عملا مهافرید از طریق این فریبی که دادتش تونسته مواد قاشاق خودش رو مواد مخدر خودش رو مشروبای خودش رو و اون لوازمی که حالا گفتن نداره به دست مشتریاش برسونه یه نکته اینجا داره که این حامد اون حامد بار اول نیست حسابی پرپراپیمون فهمیده که دوباره گاف داده این سری رو اعتمادی که به حرف جمشید داشته مهافرید بهش معرفی شده و مهافرید هم حسابی اصلاحاً بهش فشار داده و حسابی اصلاحاً تو پاچش کرده و دیگه راهی برای برگشت نداره خیلی خیلی خونسر حسابی خودش می که رایش چیه برمیگرده به افسر پلیس میگه که این بار گند زدم افسرها بازداشتش میکنند ولی این بار نبوانه کسی که سابقه نداره و حامد هم خیلی هرفهی تو بازداشتگاه فردا صبحش میره دادگاه و کل شرح ماوقه رو میگه و از دادگاه میخواد که هرچه سریعتر رایش رو صادر کنه هر کسی از زمان دوباره همه این موارد طی میشه و قرار مجرمیت صادر میشه فرقی که اینجا داره چیه؟ اینجا حامد هر چقدر که پلیس اصرار میکنه که اسم این افرادی که شما براشون مواد میبردید و این افرادی که مورد استفاده این کالاها بودن رو برای ما بگید حامد به هیچ عنوان بیان نمیکنه و به عنوان یک راز پیش خودش نگه میداره و خیلی آماده و خیلی سرحال مسیر زندان خودش رو طی میکنه این یه چیز خیلی عادیه شما وقتی یه بار بیفتی زندان عملا همه چیز برات عادی میشه انگار که قپش برات ریخته اینورم حامد که عملا کاری نداشته تمام بحثای گزینشیش همه از بین رفته بوده و حسابی تحت تاثیر این داستان ها بوده بگذاریم تا مسیر پرونده طی بشه مثل سابق حامد میره زندان اولی کاری که میکنه میره پیش جمشید و شرح ماوقه رو میگه جمشید آدم کار درستی بوده آدم سوی نیت داری نبوده منطقه این آقای مهافرید بوده که تو زرد از آب در اومده بود به اعتمادی که جمشید به اون داشته حسابی خیانت کرده جمشیدم برای اینکه حسنیتش رو ثابت کنه به افرادی که بیرون از زندان بوده میگه که آقا حسابی بگردن و این آقای مهافرید رو پیداش کنن و اونو تحویلش بدن تا حامد بتونه از زندان بیاد بیرون حامد این بار خیلی قوی تر بوده و اطلاعات حقوقی که داشته خیلی خیلی به کمکش میاد و با توجه به اینکه ماشین دستش بوده و کارت ماشین مشخصات ماشین درست بوده و بحث سرقت خود رو براش منتفی بوده و اطلاعاتی که داشته تنها کلید ماجراش این بوده که آقای معافرید توسط دوستان جمشید پیدا بشه و بیارنش تحویل پلیسش بدن و حامد بتونه معافرید و جای خودش داخل زندان کنه و از زندان بیاد بیرون تو این پروسه زندانی که حامد داره میره خیلی همه چیز براش روشنه و از اون طرف هم دیر یا زود معافرید دوی زندان میفته و خودش میاد بیرون ولی میاد از این وقتی که داره یه استفاده میکنه اگه یادتون باشه بهتون گفتم که حامد اسم هیچ کدوم از مشتریایی که براشون جنس میبرده رو بیان نمیکنه خودش یه بوهای برده بود که این 
لوازمایی که داره میبره یه خورده مشکوک میزنه ولی هیچ وقت فکرشو نمیکرد که از طرف کسی که جمشید بهش معرفی کرده این رکب رو بخوره چیکار میکنه قید همه موقعیت های اجتماعی و درس هایی که خونده و مدارکی که به دست آورده رو میزنه خودش رو به عنوان یک مجرم همیشگی که توی این جامعه قراره دائما از دست این تبهکار بیفته تو دامن اون تبهکار شناسایی میکنه یعنی شخصیت که من وضعیتم اینه من دنیام اینه من باید توی این گند و کسافتی که اسمش مثلا جامعه است باید نونم رو در بیارم چرا هر سری میرم بیرون از روز اول سر از همینجا در میارم بهتره که این نبوغم رو این هوشم رو توی جایی به کار ببرم که برام آیدی داشته باشه از همین اول بدونم دارم چی کار میکنم بدونم چه مسیر رو دارم میرم و همین میشه اون فکری که این حامد تو ذهنش داره و ما به شما میگیم با این افرادی که به هیچ عنوان حاضر نمیشه اسامیشون رو به پلیس بده چه برنامه میریزه و کارش رو به کجا میرسونه سراجی نیستم اخراجی نیستم پی پول بیشترم با کار بیشتر مثل سگ کار میکنم که مثل سگ زندگی نکنم لاین نباشم هیچ وقت نمیخوام بیفتم با چک تو نه صاف واش دادنم با کمک تو میدونی زور داره واسه من خود میزنم خواب دم صبح تو آفتاب و سر زور تو اون شهر گفت دست و پا میزنم چون نمیخوام تو باشی قهرمان زنم چون میخوام وقتی بچه ها میگن از احتیاجاشون با دست خالی نرم اسمی کنم محضرتون چون راحت نیستم وایستم پشت سرتون میخوام تن و زنی که به مطمئن بود بگیر سرچو بالا بگه اون پسر منه زدم هرچی بود تو جیباشون بردن هرچی بود تو جیبا بود خیابون تنم میخاری تنم و میخارون تر رو پیدا میشد تو زندگیم یه پیناموس یه شیرمه یه شیرمه که شیرم و بالا بودم اما باز میگفتم به پیچنم دیدم با هنها گوهای کیم و نباشه نمیرم دیدم شدم رفیقم و هر روز روز خب کسافت کرم دفت بگیره یه ساعت به یه ساعت سرم هیچکی نمیدونه اصلا چرا پنجرم چرا انقدر به تو نگاه کردنم میخوابم فقط این دا چیه تو جیبام اینا چیه دستم این چیه شبی من نه اما مثل من این من این من بیرم این من هم هرچی باشه میزنم این من هم خوشگه درم رنگرون پری داخی سرقم این من هم بیرم این من هم هرچی باشه میزنم این من هم خوشگه درم رنگرون پری داخی سرقم نه پول نه و تمرام تنهای تنها لفخند میزدم چما به چما زندگی منگار یه تنهایی کم داشت همه چیز تنهایی یادم انگار مثل گروه برگشتنم به نقطه شروع اومد که زندگی مول بده تو نو گفت زر که منکر تو بود نتونه واشت تو رو بشین فکراتو کن جیباتو پر میخواه یا چشماتو پر یا واسه خودت یه کاری کن یا تکرار ببند به تکرارت دیگه نسرم نگذاشتم باز به سنگ بخور سرم من جیم همه کمه منم جلو میزنم جیم کمه این سوسولا که تو پول و پلن این خود خود منم بخت درم گذشته یه پشت سرم هستم پای زمت رو شمیخوام و خبرم حتی فش بدنم وسط دو تا عبرو همو با کرد بزنن اون که تو گرد منم آره خب من همو برنم اون که یه لکه در کنه آقا گرگ زدم شدک رو نمیدیم دوم به تله اون که جلات خود خود منم این منم 
پر آرزو این منم دنبال حال خوب این منم تو خونه های لوکس این منم تو اگه میخوای جا بمون این منم پر آرزو این منم دنبال حال خوب این منم تو خونه های لوکس این منم تو اگه میخوای جا بمون Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.